0: Bienvenidos, estimados amigos, a este episodio, el número 17 de Mundo Marketing Plus, donde abordamos temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Gracias por estar conectados con nosotros. Pues bien, el día de hoy vamos con los siguientes temas. Amazon y Facebook tratan de eliminar impuestos digitales en el mundo y están presionando para que esto ocurra. Elon Musk hace que el Dogecoin despegue esta criptomoneda. Hablando de criptomonedas, el corte inglés en España pone nombre a la suya, la criptomoneda del corte inglés. Creador de TikTok se enfrenta a Alibaba, materialmente una lucha de gigantes en China con esto. Ford llama a revisión camionetas Explorer en Estados Unidos, Canadá y México. Se abre en Madrid un museo de plástico reciclado, donde todo es reciclado, incluso el mismo museo. Ya van a escuchar. Axe se deslastra del machismo en su concepto publicitario actual. P&G, Procter Gamble, promueve la diversidad del mundo corporativo. Rival de Tesla se une a Uber y, aunque parezca mentira, Starbucks está evaluando abandonar Facebook como plataforma publicitaria. Todo esto en nuestro podcast del día de hoy, Mundo Marketing Plus. Muy bien, arrancamos amigos, gracias por estar conectados con nosotros en nuestro espacio de marketing. Negocios, publicidad e innovación Bueno, arrancamos como es habitual Con la campanada Campanada el día de hoy Amazon y Facebook, nada más y nada menos Tratan de lograr que se eliminen Impuestos digitales en el mundo Los grupos que representan A las mayores empresas estadounidenses De internet como Amazon o Facebook Pidieron a Estados Unidos que negocie La eliminación de los impuestos A los servicios digitales que se cobran En distintos países Los gravámenes impuestos por Austria India, Italia, España, Turquía y el Reino Unido tienen un costo para las empresas estadounidenses de 3.100 millones de dólares al año. Eso lo ha señalado Rachel Stelly, quien es la abogada de la agrupación Computer and Communication Industry Association en una audiencia con la oficina del representante comercial de Estados Unidos la audiencia es la primera de varias que tendrán lugar esta semana al tiempo que la oficina comercial del país evalúa si aplicará aranceles de represalia a estos países, lo que podría totalizar un monto cercano a los mil millones de dólares al año eh, a ver, productos que ingresan a Estados Unidos de estos países, podrían ser corbatas italianas zapatos españoles, alfombras turcas, en fin, productos de belleza británicos, podrían enfrentar aranceles de hasta un 25% anual. Es decir, ellos están diciendo me cobran con esta moneda, pues yo le cobro a ustedes con la misma, ¿ah? con aranceles. Vamos a ver entonces en qué desemboca todo esto de Amazon y Facebook tratando de lograr que se eliminen impuestos digitales. <risa> Les invitamos, amigos, a que eh, nos sigan también a través de la plataforma Instagram, la cuenta arroba Luis Federico Torres en Instagram. El último post que hicimos eh, tuvo que ver con el eh, lanzamiento que hizo ya eh, oficial, aunque lo había presentado en el año 19, pero hizo oficial el lanzamiento Harley Davidson de su línea de motocicletas eléctricas. No se llaman Harley Davidson, eh, se llaman Live Wire. Algo así como, eh, es como un cable con corriente. Nosotros le decimos por acá un cable pelado, ¿no? <risa> un cable con corriente, un live wire. Bueno, ese es el nombre comercial eh, que va a utilizar eh, para las motocicletas eléctricas la marca Harley-Davidson, que ha logrado, por cierto, generar un ruido, porque si hay algo característico de las motos Harley-Davidson son, eh, es el sonido que emite, pues, en las motocicletas eléctricas. Había esta gran pregunta, bueno, si ¿sí han logrado... Eh, que tengan un sonido muy distintivo particular, así que bueno, Livewire ese fue el último post que hicimos allí en nuestra cuenta en Instagram eh, Luis Federico Torres a, a la que, bueno, invitamos a que nos sigan y gracias quienes nos siguen en este momento, bueno, vamos a seguir con la información de Elon Musk eh, apareció en un show de televisión muy popular en Estados Unidos y ahí pasaron algunas cosas interesantes pero hace que el Dogecoin despegue la moneda, eh, la criptomoneda luego de su cotización eh. ...cayera a pique durante el fin de semana por no defenderlo en su aparición televisiva en Saturday Night Live. Elon Musk logró resucitar parcialmente el Dogecoin tras anunciar que su próxima aventura espacial estará pagada en su totalidad con esta criptomoneda. El token que llegaba el fin de semana cerca de los 70 centavos se desplomó por debajo de los 50 durante este periodo, cota que ha eh, recuperado en lo que va de semana, apenas dos días llevamos pues bueno, en su intervención en el citado programa y lo comentábamos ayer que además es considerado el programa de máxima audiencia en los Estados Unidos, Elon Musk también reveló que padece síndrome de Asperger que es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta a la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal una resistencia para aceptar el cambio inflexibilidad del pensamiento así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes este síndrome merma las habilidades sociales de quien lo sufre, eso sí, su tendencia a utilizar la lógica suele hacer que alcancen un nivel intelectual muy alto, logrando una gran brillantez en sus capacidades profesionales, por ello muchos de los que han sido diagnosticados con este trastorno han conseguido enormes éxitos laborales en la lista de personas que lo padecen Figuran nombres del cine como eh, los actores Anthony Hopkins, quien acaba de ganar el Oscar a Mejor Actor a los casi 90 años, Keanu Reeves, Daryl Hannah, los cineastas Steven Spielberg y Tim Burton. También mujeres del mundo de la música como Courtney Love y Susan Boyle. Bueno, estas son estas personas que eh, padecen de esta o tienen esta condición con el, el Aspreger. Pero bueno, lo declaró ahí Elon Musk e incluso bromeaba con ese tema. Bueno, ¿y qué esperan ustedes? Yo estoy mandando un cohete a la luna y yo estoy haciendo tal o cual cosa. Bueno, este, eh, tengo que ser diferente, decía Elon Musk. Pues muy bien, ahí está, el hombre noticia, el hombre noticia de todo el tiempo, Elon Musk. <música> Otra de las invitaciones que permanentemente estamos haciendo desde nuestros espacios es que nos sigan en nuestro podcast Mundo Marketing Plus, una manera eh, muy sencilla de estar conectado con lo último que ocurre en marketing, negocios, publicidad e innovación. Pues se pone sus audífonos allí y en 30 minutos está ya actualizado de lo que eh, viene ocurriendo. Así que eh, ahí están diferentes plataformas Mundo Marketing Plus. Nos pueden escuchar en tunein.com, es muy sencillo, en anchor.com o anchor.com y en otras plataformas Mundo Marketing Plus. Bien, vamos a España. El Corte Inglés, la cadena, la tienda de, departamental, el Corte Inglés le pone nombre a su criptomoneda. Eh, registró el nombre de lo que podría ser eh, o convertirse en una criptomoneda. El nombre es Bitcore, BitCore, un juego de palabras con la más popular de las criptodivisas, que es el Bitcoin y el de la compañía, que es el Corte Inglés, BitCore. Ambas marcas están siendo tramitadas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y de esta forma el Bitcoin, Bitcoin rectifico Bitcore, podría llegar a ser una criptomoneda propiamente dicha a una unidad de pago exclusiva para el establecimiento como los antiguos dólares Disney que se usaban en los parques temáticos de Mickey Mouse o servir como una tarjeta de puntos de descuento para futuras compras, entre otras muchas posibilidades. Pero esto no quiere decir, al menos por, por estos momentos, que el corte inglés planee acceder de forma inminente al mundo de las criptodivisas, eh, ni desde luego sería la primera gran compañía en hacerlo. La cadena de supermercados Walmart ya presentó un registro de patente en 2019 bajo el nombre de Walmart Coin, que tendría paridad con el dólar y que facilitaría el pago a los clientes en los establecimientos. A inicios de este año se habían registrado en el planeta al menos 4.000 criptomonedas y su capitalización se acerca actualmente a los 2.5 billones de dólares. Más que el Producto Interno Bruto de Italia o el triple del valor bursátil de Visa y Mastercard sumadas. Así que bueno, el mundo cripto crece y crece y cada vez son más compañías de renombre, marcas que se asocian de una manera u otra a la onda de los criptoactivos, de las criptomonedas. Lo que se viene en China es nada más y nada menos que una lucha de gigantes. No hay otra manera de calificarlo. Es así. Por un lado está el gigante Alibaba, que ha consolidado su negocio de comercio electrónico en Asia, pero en China, pues con mucha fortaleza, por supuesto. Alibaba, la gran plataforma de comercio electrónico, el Amazon de Asia, pues ahora se enfrenta, no porque él quiera, sino porque... TikTok, la gente de, de ByteDance, eh, que es la compañía dueña de TikTok, está mirando lo que es el comercio electrónico como su potencial desarrollo eh, consiguiente, el que, el que le sigue, y esto definitivamente les va a enfrentar, y esto está muy, muy interesante. Pues bien, San Jimin, experto de la codificación de inteligencia, ha puesto su mirada en el campo del comercio electrónico de 1.5 billones de dólares en China. El cofundador eh, ha contratado de TikTok, por supuesto, ha contratado a miles de empleados y a patrocinantes de renombre, también ha convocado, como el empresario de Xiaomi Corp, Lei Jun, para impulsar lo que él llama su próximo gran avance en los negocios globales, vender cosas a los consumidores a través de sus adictivos, videos cortos y transmisiones en vivo. Ese esfuerzo... Pondrá a prueba no solo el toque mágico de San con la creación de aplicaciones y la magia de la inteligencia artificial de la compañía ByDance, sino también la recepción de los inversionistas ante una de las ofertas públicas más esperadas del mundo tecnológico. Su puesta en marcha ya está comenzando a hacer olas en la industria controlada durante mucho tiempo por Alibaba Group Holding y por JD.com de Jack Ma. Así que ellos dirán, yo de esa torta quiero el pedazo más grande posible. En 2020, este, esta gente de ByteDance vendió alrededor de 26 mil billones de dólares en maquillaje, ropa y otras mercancías, logrando en su primer año lo que Taobao de Alibaba tardó seis años en lograr. ...está apuntando a más de 185 mil millones para el año que viene, 22. Se espera que Douyin, el gemelo chino de TikTok... ...contribuya con más de la mitad de las ventas nacionales de publicidad de la firma... ...de 40 mil millones de dólares este año... ...impulsada en parte por el comercio electrónico. Aquí todo es macro, es gigante. ¿eh? Un floreciente negocio de comercio electrónico... ...podría ayudar a la empresa a superar su valoración de 250 mil millones de dólares cuando se haga pública, contrarrestando las preocupaciones sobre la represión de Pekín contra los gigantes de Internet del país. Se dice que están en marcha los preparativos para una cotización que sería uno de los debuts más esperados del mundo. Si bien Biden no se encargará de las ventas o la mercadería en sí, espera vender más anuncios a los comerciantes, aumentar tráfico y obtener, por supuesto, una porción del negocio. Recuerden amigos nuestros puntos de contacto en Twitter arroba Luis Federico, en Instagram arroba Luis Federico Torres. Allí nos pueden seguir, por supuesto, nuestro podcast. Ahí está disponible Mundo Marketing Plus en diferentes plataformas. Vamos a hablar ahora de un museo, pero un museo muy, muy particular, damas y caballeros, The Plastic Museum. En Madrid es el primer museo de plástico, 100% reciclable. Nació en Madrid para dar visibilidad a la reducción del uso de plásticos. El objetivo principal es concienciar a la sociedad sobre cómo contribuyen los plásticos cuando se hace su uso correcto, además de mostrar de forma visual el problema que surge cuando no se hace un uso responsable de este material. De esta manera nace en Madrid un museo que abre sus puertas pensando en cerrarlas y en reciclar su contenido con la finalidad de invitar a la reflexión al ciudadano. Este museo nos permite tomar conciencia de que el plástico en sí no es bueno o malo, sino que depende del uso que nosotros le demos. Eso lo ha dicho José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital en la inauguración del museo Cabe destacar que The Plastic Museum No solo contiene plástico Sino que está construido integralmente Con ese material En él se pueden encontrar objetos esenciales Para el cuidado sanitario La comunicación, la construcción, la alimentación La movilidad sostenible Aseguran que las empresas no solo deben Comunicar sobre sus productos y servicios Sino también Sobre el papel que juegan en la sociedad Cada vez es más importante Cuidar este aspecto ya que será determinante. Determinante sobre la regulación que se les acabe aplicando. Este museo estará abierto eh, hasta el 16 de mayo y el 17 Día Mundial del Reciclaje se desmontará para reutilizar y reciclar todas sus piezas, de todo el museo, de todo el museo. Interesante, ¿no? La iniciativa incluye una página web en la que se puede hacer un recorrido por sus salas y piezas, aparte de una campaña de comunicación exterior, audiovisual y de contenidos en redes sociales. Pues muy bien, en Madrid, este Plastic Museum o el Museo Plástico. <música> Bien amigos, como todo, eh, pues las cosas van evolucionando, absolutamente todo va cambiando, va modificándose, lo que en un momento tuvo quizá un valor importante, un éxito, quizá eh, años más adelante no sea así, Hab hay que hacer algún tipo de ajuste. Eso está sucediendo en este momento con la campaña del producto AXE, de desodorantes AXE, productos para cuidado personal eh, para hombres, AXE, que eh, enfocaron su trabajo publicitario, sus mensajes, eh, a partir de el, la atracción que podría ejercer el, el hombre hacia la mujer eh, toda vez que usa el producto, ¿no? Pero eso contenía algún, algunos elementos de machismo en esa, esa campaña, visto en la distancia, ¿no? Y ahora Axe, esta marca se está desla les deslastrando de ese, de ese componente de machismo, ¿no? El controvertido efecto Axe, con el que la célebre marca de desodorantes de Unilever se anunciaba hace algunos años, regresa al ruedo publicitario, pero lo hace convenientemente adaptado a los tiempos que corren y ajeno por ende al machismo. The New eh, Axe Effect o el nuevo efecto Axe, eh, la marca redefine el concepto de atracción con el último objetivo de conectar con los eh, individuos de la generación Z, que se precia de ser mucho más abierta de mente que las generaciones inmediatamente precedentes. El eje central de la nueva campaña de AXE es The Walk, el caminante o el, cami o el caminar, un spot en el que un joven rocía su cuerpo con un body spray de la marca y se embarca rebosante de energía en el mundo exterior, donde despierta la atención tanto de hombres como de mujeres e incluso de un perro. ¿eh? Con el anuncio, AXE trata de estrechar lazos con una nueva generación de hombres que se aproximan a la atracción de manera mucho más inclusiva y abierta de mente que que otras generaciones. Axe dejó atrás el efecto Axe en 2016 para adoptar un nuevo lema. Find Your Magic, o Encuentra Tu Magia, ávido de hacer un retrato mucho más inclusivo de la masculinidad. La filial de Unilever ponía así punto y final a anuncios en lo que eh, las mujeres caían rendidas a los pies de los hombres perfumados con Axe y que a ojos de muchos superaban eh, pues, eh, eh, todas las expectativas que había con respecto a una masculinidad tóxica. no eh, Esos avisos, según eh, algunos analistas, y visto, reiteramos, en la distancia, desde lejos, desde hace años, años adelante, ¿no? El nuevo efecto Axe entra en escena en un momento en el que Unilever trata de enarbolar la bandera del propósito con el único objetivo de luchar contra el cambio climático o la desigualdad social. Así que un ajuste importante, ¿no?, en cuanto al concepto a transmitir de esta marca global de Unilever Axe. Avanzamos, amigos, con Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación. Como saben, le llevamos el pulso a lo que ocurre en el mundo de en estos aspectos, en estas actividades que tratamos eh, regularmente. Y en cuanto a compañías, a lo que son políticas de inclusión, eh, se están eh, mirando eh, cada vez con mayor frecuencia cómo organizaciones eh, impulsan, aúpan, establecen, digamos, eh, planes y programas dentro de sus empresas para hacer los ambientes de trabajo mucho más inclusivos a personas de diferentes etnias, religiones, preferencias sexuales, etcétera. Las marcas también, en la nota pasada hablábamos de la marca Axe, cómo está reorientando su mensaje publicitario para ser, por supuesto, más inclusivo. Esto tiene que ver mucho con las nuevas generaciones, la, particularmente la generación Z, que tiene una manera de ver el mundo diferente a como la pudiéramos tener eh, personas de otras generaciones. Y las marcas y las compañías pues se dan cuenta de eso y sienten de alguna manera ese, no voy a llamarlo presión, pero sí sienten que deben eh, eh, orientarse por ese camino. Ahora la gigante Procter Gamble, P&G, está promoviendo la diversidad dentro del mundo corporativo. En los últimos años muchas empresas han comenzado a implementar políticas para la inclusión de minorías, pero muchas veces cuando una empresa necesita encontrar nuevos profesionales en el mercado, la búsqueda se convierte en un desafío ya que no hay formas de identificarse una persona es de un grupo sexual particular, con preferencias sexuales particulares, solo a través de la foto del perfil o el nombre. Png con el apoyo del Forum de Empresas de Direitos, quiere incentivar a las personas a identificarse como tales e incluir el orgullo, ...como una competencia en su perfil profesional. A través de esto, los reclutadores podrán encontrar a estos profesionales de una manera más fácil... ...además de dar visibilidad total a los miembros de esta comunidad... ...y crear una ola de publicaciones y compartidos eh, llenos de lo que ellos califican como orgullo. El movimiento Pride Skill... Busca impactar positivamente a la sociedad, dando una nueva mirada a la presencia de profesionales con diversas eh, orientaciones sexuales en el mercado laboral y cambiando las reglas del juego en el mundo empresarial, facilitando los encuentros de profesionales y empresas inclusivas. Dice Procter Gamble, no descansaremos hasta que podamos hacer una diferencia real en la vida de las personas y seguiremos nuestra trayectoria intencional en busca de un mundo donde todos puedan prosperar independientemente de su orientación sexual, identidad de género, etnia, cultura y otros aspectos que los hacen únicos, afirma en un comunicado Juliana Acevedo, presidenta de PNG Brasil. La competencia, la sana competencia hace que cada día tengamos en el mundo, me refiero a nivel global, diferentes productos alternativas eh, eh, para el consumidor unas más económicas que otras, unas que se adaptan más a las necesidades que otras, en fin y cada quien va buscando lo que pues lo que le va mejor eh, eso es la competencia eh, la sana y la libre competencia al final del día quien se beneficia es el consumidor, y ahora vemos competencia en un mercado importante en el mercado de vehículos eléctricos el rival de Tesla se está uniendo a Uber, ¿eh? Uber anunció sus planes para un futuro totalmente eléctrico. En el centro de estos planes, de forma sorpresiva, se encuentra Arrival, Arrival, un rival de Tesla que ayudará a la compañía de viajes a desarrollar su propio auto y del que espera iniciar la producción en el año 2023. Arrival se ha convertido poco a poco en uno de los rivales más peligrosos para la compañía de Elon Musk. La empresa de origen británico tiene el respaldo de Huawei y Kia, y antes de firmar el convenio con Uber, ya se en proceso de producir un vehículo de carga con UPS eh, como uno de sus clientes más importantes, el servicio de envío de paquetes. Arrival se volvió pública desde el mes pasado, desde, bueno, desde el antepasado, desde marzo. El plan con Uber comprende el diseño y producción de un modelo especialmente pensado para los viajes de la compañía. Ambas empresas publicaron algunos renders de potenciales diseños del interior, pero adelantaron que van a involucrar a conductores antes de decidir un diseño final. La Alianza es una victoria para Arrival, que al igual que muchas otras empresas de vehículos eléctricos, aún no ha vendido ningún vehículo de producción. Uber, por su parte, había buscado un socio en el espacio de vehículos eléctricos durante mucho tiempo, pero no había llegado a ningún acuerdo. Nikola es el competidor que más cerca había estado de obtener validación por parte de empresas consolidadas, pero su acuerdo con General Motors sufrió algunos cambios y algunos analistas se han mostrado preocupados por las condiciones finales. Mediante su alianza con Uber, Arrival da un paso adelante en su competencia con Nikola, que es una empresa de automóviles eléctricos que lo fabrica, Lucid, que es otra así como otras a nivel mundial para decidir quién es la mayor amenaza para el gigante Tesla, que actualmente tiene una cómoda ventaja en el sector. Curioso que en esta nota no hayan hecho mención a ninguna compañía de automóviles eléctricos china, porque si hay al, eh, compañías que están desde el punto de vista de precio, ¿no? de una manera muy competitiva en este mercado, eh, son empresas chinas. Ya hay algunas marcas que le causan preocupación a Tesla. Pero bueno, son vehículos de diferentes eh, digamos, eh, categorías. De, de diferentes segmentos Tesla hace medio de, me, de medio hacia alto, estos vehículos chinos son vehículos económicos, pero son una fuerte, fuerte competencia pero esta alianza de Arrival con Uber que es un, un, un gran eh, digamos eh, eh, usu, eh, usuario, cliente podría ser potencial de eh, Arrival representa una seria amenaza para Tesla en cuanto a venta de vehículos Continuamos amigos, en el campo de la publicidad hay muchas cosas que a veces se dan por sentada y no se tiene digamos unas evidencias claras de que esas cosas ocurran así eh, actualmente existe la creencia de que pues las redes sociales lo son todo y resulta que las redes sociales efectivamente es un componente importante para la comunicación pero no representa la totalidad un buen mix de, de medios y de canales y de actividades y de activaciones al final del día van a dar resultados a, a una empresa determinada en la venta de sus productos. Eh, mucha gente cree que bueno estar en Facebook y anunciar, anunciarse en la plataforma Facebook ya es una digamos eh, una garantía de éxito y, y resulta que grandes empresas en el mundo están viendo que no es así así como algunas empresas ya en el mundo han prescindido del uso de influenciadores porque se han dado cuenta que eh, no les han eh, dado el retorno que esperaban, entonces eh, esos influenciadores macro de millones de seguidores quizá no le representan para su empresa en términos de venta, de prestigio, lo que podría eh, representar un influenciador que hable a un público en particular determinado, un segmento muy, muy eh, digamos específico, quizá que no tenga esa cantidad de seguidores tan alta, pero que sí le hable al público adecuado. Bueno, todas esas cosas están en revisión. Pero este caso de Starbucks, que es una super empresa en el mundo que se ha colado, que quiere abandonar Facebook, no se quiere anunciar más en Facebook. La verdad es que genera, digamos, preocupación, me imagino, a Facebook. No la va a arruinar, por supuesto, pero sí le debe generar preocupación por lo que esto puede implicar para otras grandes marcas. Pero hay una razón particular por la que Starbucks, querría de abandonar Facebook. Bueno, en hace algunos meses vamos a hacer un poquito de, de historia Facebook se enfrentó a un problema para nada menor. Cientos de marcas decidieron en plena pandemia frenar por completo o de manera parcial sus inversiones en la red social Para las marcas esta fue la manera de exigir a la plataforma garantizar un mejor ambiente para sus estrategias de publicidad en donde los mensajes de odio y mensajes ofensivos así como los fake news quedaran reducidas al mínimo. ¿Por qué esas marcas se retiraron en aquel momento? Pues bueno, porque el algoritmo de Facebook ubicaba sus avisos, sus anuncios al lado de eh, contenido no apropiado. Eh, no había una manera de, de digamos, de, de terminar aquello. Eh, pero luego, bueno, le han buscado, eh, digamos que la vuelta para tratar de solventar. Pero bueno... Eh, aunque en aquel momento mucho se hablaba sobre las pérdidas que podría representar ese boicot de marcas, lo cierto es que cuando menos en ingreso a la red social, esta no se vio afectada. Esa fue la, la realidad. No obstante, el asunto pasó factura. Lo que se puso en duda fue la relevancia de Facebook como canal publicitario. Cuando menos así lo concluyó una reciente eh, investigación entregada por Forrester, el cual indica, esta investigación indica, que de las 43 empresas cotizadas que participaron en el boicot contra Facebook el pasado verano, solo 7 de las 43 vio una caída en sus ingresos en el tercer trimestre frente al segundo trimestre del año. Las 36 restantes siguieron con una subida en los ingresos de un trimestre a otro, a pesar de el boicot. Bueno, la cosa siguió perfectamente. Es decir, podríamos concluir, no necesitaban a Facebook. Eso es lo que dice el estudio. En términos generales, la empresa... Eh, estas empresas registraron un incremento en sus, en sus ingresos del primer trimestre, eso sí, con una caída interanual del tercer trimestre de 2020 frente al 19, que se atribuye, por supuesto, más al efecto de la pandemia que de otra cosa. Lo que estos, estos datos plantean es el verdadero peso que Facebook puede tener en el negocio de las empresas en términos de conversión y generación de ingresos, en donde la duda es grande y puede abrir la puerta a otras plataformas digitales que comienzan a ganar en esta torta publicitaria. Con esto en mente, cobra relevancia el movimiento que Starbucks está considerando, el cual tiene que ver con abandonar de manera definitiva Facebook. Es importante mencionar que esta posibilidad que se ha puesto sobre la mesa se da en un momento alejado de los reflectores, es decir, la marca estaría tomando esta decisión fuera de presiones sociales como una medida simplemente de cuidar su negocio. Así lo han indicado diversos medios especializados como BuzzFeed, por ejemplo, eh, citando mensajes internos que han compartido los empleados de Facebook eh, y que han dicho que eh, posiblemente se dé este movimiento. Cada vez que publican de forma orgánica sobre temas sociales de su trabajo de valores y su misión, se ven sobrepasados por comentarios negativos, insensibles, comentarios de odio con sus posts. Se lee en uno de los mensajes internos de los trabajadores de Facebook. Así que bueno, también representa una especie de dolor de cabeza lidiar con todas aquellas reacciones que hay en la red social. Pero bueno, ahí está. Esto está para el análisis particularmente de los estrategas de medios eh, del mundo, los que trabajan en la distribución de los presupuestos de las diferentes marcas que se anuncian y que dan muchas veces por sentado que la plataforma tal o la plataforma cual me va a dar unos resultados extraordinarios. Pero resulta que hay que mirar eh, con detenimiento eh, efectivamente cuáles podrían ser esos resultados o cuáles podrían ser por el otro lado eh, algunos efectos contrarios. Interesante. El tema. Si quieren profundizar, esto está, esto lo encontramos en el portal Mercados.0, Mercados en números.0, donde hacen unos análisis muy interesantes y pertinentes sobre lo que ocurre en el mundo del marketing y la publicidad. Y hasta acá, estimados amigos, Mundo Marketing Plus, podcast dedicado a temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Un placer estar conectados con ustedes. Les espero en el episodio número 18 para que esté actualizado de lo último que ocurre en, en el mundo del marketing, como decimos, de la publicidad, de los negocios y de la innovación. Cuídese mucho y por acá les esperamos. Hasta la próxima.